0: Salut à tous Cette semaine, j'ai choisi de vous faire découvrir un podcast de consommation responsable qui est présenté par l'amie Delphine Raymond. C'est un podcast sympa qu'on aime bien et que j'ai grand plaisir à vous faire découvrir. Dans l'épisode qui suit, il est question de cacao, de chocolat. Et le titre, c'est Chaud Cacao. C'est un plaisir, certes, irrésistible, mais on peut se poser la question d'où vient le cacao Comment est-il produit Qu'est-ce qui se passe pour la forêt qui est autour, ou les gens qui vivent euh, de ça En résumé, comment consommer du chocolat et du cacao sans trop flinguer le pays où il est produit Chaud cacao, c'est le deuxième épisode de l'autruche et le colibri. C'est parti. Dans la famille, la tradition, c'était l'arrivée de la cloche gaspardine le jour de Pâques. En France, on consomme en moyenne 7,3 kg de chocolat par an et par personne, soit une tablette par semaine. Et si l'Europe est le plus gros consommateur de chocolat au monde, les Français ne sont pas les plus gros mangeurs, loin de là. Ce sont les Allemands, oui oui les Allemands, qui en consomment plus de 11 kilos par an et par habitant. De quoi faire une belle crise de foie. En tablette, en bonbons, en pâte à tartiner, en poudre, en barre, le chocolat se mange à toutes les sauces, si je puis dire. Les Français se distinguent des Européens car nous sommes 30% à préférer le chocolat noir contre 5% en moyenne en Europe. Bah tant mieux, c'est meilleur pour la santé, non oui, c'est ce qui se dit. Stimulants, antistress, antidépresseurs, on prête bien des qualités au chocolat. C'est grâce à sa richesse en minéraux comme le magnésium, le potassium, le fer, mais aussi en sérotonine et théobromine qui agissent sur l'humeur. Pourtant, ce mets délicieux ramené d'Amérique du Sud jusqu'en Europe par les Espagnols au XVIe siècle a des conséquences non négligeables sur l'environnement. Avant toute chose, partons de la base. Pâte chocolat sans cacaoyer et ses fruits, des cabosses, qui contiennent des graines, les fameuses fèves de cacao. C'est à partir de ces fèves que seront obtenues la pâte et le beurre de cacao qui serviront à la fabrication du chocolat. Il y a plusieurs étapes pour arriver jusque-là. Nettoyer, concassées, torréfiées et finalement broyées, les fèves finissent en pâte de cacao. Cette pâte est pressée et filtrée. On en extrait du beurre de cacao d'une part et le tourteau d'autre part, qui une fois concassé sera transformé en poudre de cacao. Le chocolat est le résultat du malaxage de la pâte de cacao et du beurre de cacao. Ils seront ensuite chauffés et brassés pour développer les arômes du chocolat. Les dernières étapes consistent à refroidir et mouler le chocolat. Pour fabriquer du chocolat noir, on va rajouter du sucre au chocolat. Il doit contenir au moins 43% de matière sèche totale de cacao pour avoir cette appellation. Pour le chocolat au lait, on rajoute du sucre et de la poudre de lait. Le chocolat blanc, quant à lui, ne contient pas de pâte de cacao, mais uniquement du beurre de cacao, mélangé à un produit laitier et du sucre. Beaucoup de sucre. C'est assez succinct comme description, mais cela donne les grandes étapes. Les industriels qui fabriquent du chocolat peuvent acheter aux producteurs les fèves non transformées ou bien la pâte de cacao directement. Bah, C'est bien beau tout ça, mais il est où le problème Alors on y arrive. Le chocolat est responsable d'émissions de gaz à effet de serre non négligeables. En moyenne, selon l'ADEME, 5 kg de CO2 sont émis pour fabriquer 1 kg de chocolat noir. En comparaison, 1 kg de tomate de saison, c'est 250 g de CO2, 1 kg de fromage, c'est 10 kg. Alors 5 kg, ça paraît pas énorme, mais si c'est juste pour titiller nos papilles, c'est peut-être pas utile. Entre deux chocolats, il peut y avoir une empreinte carbone multipliée par 10. Cela est lié essentiellement à la provenance du cacao et aux méthodes de production utilisées. Parce que 70% des émissions de CO2 de chocolat proviennent de la production du cacao, qui, comme beaucoup de productions agricoles conventionnelles, utilise des pesticides, des fertilisants, des machines et des méthodes de production énergivores. Le reste des émissions de CO2 correspond à la transformation du cacao, à l'emballage, au transport. Les cacaoyers sont cultivés entre les tropiques du cancer et du capricorne, principalement dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique du Sud. La Côte d'Ivoire est le pays producteur principal, suivi du Ghana. À eux deux, ils représentaient 60% de la production mondiale de cacao en 2018. Et c'est 40% pour la Côte d'Ivoire. Et eh bien la demande en chocolat a augmenté. Et oui, on veut tous manger du chocolat, et encore plus à Pâques et à Noël. Ce qui a induit une augmentation de la production. Vous savez, le rendement d'un cacaoyer est très faible. Il met 7 à 8 ans à être productif. Et un arbre produit au maximum une vingtaine de cabosses, ce qui fait à peine 1 à 2 kg de fèves décortiquées. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour produire plus, il faut plus de cacaoïs. Ils ont été plantés à la place des forêts primaires existantes qui permettaient de nourrir les animaux et même les hommes. La déforestation est une conséquence majeure de notre goût pour le chocolat et explique sa forte empreinte carbone. CQFD. L'ONG Mighty Earth estime à 2 à 3 millions le nombre d'hectares de forêts tropicales qui ont été convertis en cacao entre 1988 et 2008 dans le monde. Entre 1960 et 2010, c'est 80% de la forêt ivoirienne qui a été détruite. Entre 2017 et 2018, c'est l'équivalent de 15 000 terrains de football de forêt qui ont été détruits, et ça, rien que dans le sud-ouest du pays. Les conséquences de la déforestation sont graves sur la biodiversité, qui est sacrifiée pour produire du cacao. Toujours en Côte d'Ivoire, il resterait environ 300 éléphants sur une population qui en comptait plus de 1 dans les années 90. Mais la déforestation menace aussi la stabilité climatique, les forêts étant essentielles à l'équilibre de la planète. Je vous rappelle que les arbres capturent les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, moins de forêt, c'est moins de pluie, et donc moins de cacao. C'est un vrai cercle vicieux qui s'installe. À cette déforestation massive vient s'ajouter l'empreinte eau, c'est-à-dire le volume d'eau nécessaire pour produire du cacao. Les cacaoyers ont besoin de 10 à 15 litres d'eau par jour. Il faut donc irriguer massivement les plantations. Il faudrait 3400 litres d'eau pour faire une tablette de chocolat de 200 grammes. Gloups. À cet impact environnemental vient s'ajouter l'impact social. Les producteurs sont trop faiblement rémunérés. Sur la vente d'une tablette de chocolat noir, seulement 3 à 6% du prix final reviendrait aux producteurs. Un producteur gagnerait moins de 1 euro par jour. Selon Max Avelar France, 77% des planteurs vivent sous le seuil de pauvreté en Côte d'Ivoire. Il y aurait 5 à 6 millions de planteurs dans le monde. Et face à la demande grandissante du cacao, les plantations se développent, parmi lesquelles des plantations illégales, qui font appel à une main-d'œuvre sous-payée, voire pas payée du tout, hein, et cela dans des conditions de travail qui laissent à désirer. Pour optimiser les rendements, beaucoup de producteurs ont dû s'organiser en coopérative pour mettre en commun leurs moyens et mutualiser les frais et services. Bah pour autant, la pauvreté des producteurs dans certains pays est bien réelle. Et ce sont les enfants qui en subissent les conséquences, privés d'école et obligés de travailler dans les champs de cacao. D'après le NORC, un organisme de recherche basé à l'Université de Chicago, en 2018-2019, environ 1,56 million d'enfants ont travaillé dans la production de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. Quasiment la totalité était impliquée dans un travail dangereux, comme l'utilisation de machettes pour ouvrir les cabosses. Bon bah je crois qu'on a fait le tour là, entre la déforestation, l'utilisation massive d'eau, les inégalités sociales, et puis le travail des enfants. Un bilan du coup vraiment pas terrible pour le chocolat. Oui, ça laisse un goût amer dans la bouche. Alors maintenant qu'on sait tout ça, bah on a comme une envie d'arrêter un peu le chocolat, ou en tout cas de réduire considérablement sa consommation, ce qui ne serait pas un mal, on va pas se mentir. Mais si on continue à en manger, bah comment on fait pour éviter de trop ruiner l'environnement Tout d'abord, on peut choisir des chocolats faits avec du cacao issu du commerce équitable. Le commerce équitable permet de rémunérer équitablement les producteurs, comme son nom l'indique. Il garantit le respect des droits des producteurs, des conditions de production correctes, un prix juste, le non-travail des enfants, des garanties en matière écologique et sociale. Il offre aussi des engagements sur la traçabilité. Et l'enjeu est vraiment là, en fait. C'est un critère très important, à la fois pour maîtriser la provenance des fèves cacao et pour éviter qu'elles viennent de plantations illégales, et mais aussi pour maîtriser le goût du chocolat. Et cette traçabilité est très difficile aujourd'hui à assurer. Pour vous repérer, vous pouvez vous fier aux labels comme Fairtrade, World Fairtrade Organization, ou biopartenaire. Vous pouvez aussi vous référer au label agriculture biologique qui garantit que les plantes ont été cultivées dans le respect de l'environnement avec peu ou pas d'engrais chimiques ou pesticides. En supermarché, vous allez pouvoir trouver des marques comme Etikable qui propose des tablettes. C'est une entreprise coopérative qui fabrique des tablettes de chocolat équitables et bio, et tout ça dans le GERS. Autre marque, Alterico, qui offre une large gamme de chocolat labellisés bio et commerce équitable. Le chocolat Alterico est fabriqué en Suisse. Pour acheter du bon chocolat, on fait attention à la provenance et on privilégie le chocolat qui est fabriqué en France. On peut même choisir du cacao produit en France. Du chocolat fait à base de fèves de cacao récoltées en France Il y a aujourd'hui une volonté de redynamiser les anciennes filières françaises en place dans les dom Tom au XVIIe siècle. Depuis 2015, par exemple, l'association Valcaco s'est fixée comme objectif de développer une filière d'exception en Martinique. Le cacao martiniquais avait totalement disparu à cause des maladies et cyclones. La Martinique offre un cacao qui est vraiment riche en saveurs. Alors côté marque, bah, le chocolat des Français est une marque qui travaille avec des acteurs engagés dans la relance d'une filière cacao en Guyane, ce qui leur a permis de produire les premières tablettes de chocolat 100% fèves françaises. Ce n'est pas le cas de toute la gamme, mais vous pouvez en trouver chez eux. Pour du chocolat confectionné en France et engagé, vous pouvez choisir Valrona, qui a choisi de rejoindre le mouvement Bicorp dans le but de créer une filière cacao plus juste et durable. Pour acheter du bon chocolat, il faut y mettre le prix. Les chocolats très peu chers ne sont généralement pas issus de filières respectueuses de l'environnement. Dans le cas du chocolat, qualité et prix vont souvent de pair. Et pour info, si vos œufs fondent comme neige au soleil lors de la chasse aux œufs, c'est qu'ils ne sont sans doute pas de très bonne qualité. Privilégier un chocolat certifié, vendu plus cher, assure souvent de meilleures conditions aux producteurs. L'environnement et vos papilles vous remercieront. Enfin, vérifiez la liste des ingrédients pour éviter l'huile de palme. Et oui, on retrouve aussi de l'huile de palme dans le chocolat. Considéré comme une drogue douce, voire un poison pour nos chats et chiens, le chocolat est à consommer avec modération. Si vous souhaitez en manger pour profiter des bénéfices, 1 à 3 carrés max par jour, pas plus. Et oui, si son impact environnemental est élevé, son impact nutritionnel l'est aussi. Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. Je tiens à préciser que ce podcast est indépendant et non rémunéré par les marques. Il s'agit de ma sélection de marques françaises. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez des informations complémentaires sur Instagram ou Facebook et sur les sites internet l'autruche et lecolibri.fr. A très bientôt, au revoir